0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Also die Aktie steht 19,25 Viertel und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluster 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
0: Heute ist Mittwoch, der 21. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir unter anderem ein ziemlich überzeugendes CEO-Gespräch, wie ich fand, mit dem Oliver Steil von TeamViewer und als zweites ein Mini-Wirecard, bei dem noch nicht ganz klar ist, ob es Wirecard wird oder vielleicht doch eine Chance für optimistische Anleger sein könnte. Auf geht's! Gestern gab es an den Börsen in Deutschland Gewinnmitnahmen, Corona-Sorgen und Nervosität. Daher der DAX mal etwas deutlicher abgerutscht. 1,5 minus nur noch 15.138 Punkte. Kein Grund zur Sorge, aber es geht etwas herunter. Im DAX besonders betroffen Infineon, die Kollegen mit den Halbleitern und Microchips, die sind ja gerade weltweit knapp. Unter anderem deswegen Infineon gestern fast 5% verloren. Und im MDAX, großer Verlierer, gestern die Lufthansa, minus 7% fast. Das lag daran, dass unter anderem eine amerikanische Fluglinie United Airlines für das erste Quartal sehr, sehr hohe Verluste bekannt gegeben hat. Und darunter hat auch dann sozusagen vorauseilend die Lufthansa gelitten. Zumindest auf den S-Dax ist Verlass oder konkreter auf Zooplus, eine s dax firma Wir hatten ja vor kurzem auch hier drüber gesprochen. Da war ich ja relativ zuversichtlich eigentlich, aber natürlich nicht so zuversichtlich wie jetzt ein Analyst von JP Morgan. Der hat gesagt, er sieht das Kursziel von Plus bei 350 Euro. Aktuell ist der Kurs bei 272, also sehr zuversichtlich. Entsprechend ist die Aktie auch direkt angesprungen. 8,5% plus. Solche Bewegungen schaffen fast nur Elon Musk Tweets, aber jetzt auch mal ausnahmsweise ein JP Morgan Analyst dann möchte ich mir gerne hier noch auf die Schulter klopfen. Wir haben doch am 31. März hier im Podcast über BioNTech gesprochen, die deutsche Pharmafirma mit dem Impfstoff vor allen Dingen. Und da war ja schon klar, die gehen weiter nach vorne, einfach weil sie so viel Geld verdienen werden in diesem Jahr. Seit unserem Bericht hier am 31. März haben die 40% zugelegt und der Gründer, der Ugo Shahin, der verkauft weiterhin keine Anteile, er hält nach wie vor 17%. Der Wert der Firma liegt bei 30 Milliarden, also ein extrem reicher Mann. Übrigens ganz im Gegenteil zu den CEOs von Moderna oder von Pfizer, die haben alle in den letzten Wochen die Chance genutzt und Anteile verkauft. Was aber das heißt, dass der Kollege Shahin da weiter die Anteile hält, vielleicht möchte man ihn ja da begleiten. In den USA haben die großen Indizes alle rund um 0,5% verloren und auch der Bitcoin kann sich nicht so richtig erholen. Gestern wieder 200 Dollar verloren. Vielleicht liegt es auch daran, dass das ganze Geld, was sonst in den Bitcoin geflossen wäre, jetzt stattdessen in Dogecoin angelegt wird. Der Dogecoin, diese Parodie, diese Quatsch-Ironie. Currency. Trotzdem, mit echtem Geld wird er investiert. Seit Anfang des Jahres ist der Dogecoin um über 8000% Prozent gestiegen. Eine der größten Kryptowährungen der Welt. Ich kann nicht begreifen, warum das so ist. Möglicherweise liest es an Elon Musk und seinen Tweets. Dann gab es gestern Berichte in den USA, nach denen die neue Regierung überlege, ein Gesetz zu erlassen, nachdem man nur noch Zigaretten mit sehr niedrigem und nicht süchtig machendem Nikotinlevel verkaufen darf. Das würde natürlich die großen Nikotin- und Tabakfirmen hart treffen. Entsprechend sind überall die Kurse gestern gefallen. Altria Group 8% runter, BAT also British American Tobacco 8% runter, Imperial Brands alle deutlichst verloren. Unsere erste Geschichte greift auf eine Analyse zurück, die wir am 25. März hier schon mal gemacht haben und zwar haben wir da bei TeamViewer gesprochen. Die deutsche Firma aus Göppingen, die 7,6 Milliarden Euro Market Cap hat oder wert ist, einen Umsatz von ungefähr einer halben Milliarde und ein Ergebnis von 250 Millionen, also extrem profitabel. Diese Firma kümmert sich um die Fernwartung von aller Arten von technischen Devices. Wir hatten uns bei der Analyse damals gewundert, warum diese teure Sponsorship Verträge eingehen. Die zahlen 50 Millionen im Jahr, um Partner von Manchester United zu sein, also auf der Trikotbrust drauf zu sein. Die zahlen auch erhebliches Geld, um Partner von Mercedes bei der Formel 1 zu sein. Ich hatte jetzt vor kurzem den CEO von TeamViewer, also den Mann, der das alles entschieden hat, in meinem OMR-Podcast zu Gast und habe dann nochmal verstanden, dass natürlich ein wahnsinniger Glaube an die Zukunft ist. Wenn man bei einer profitablen Firma derartige Summen rausnimmt und in Marketing langfristig investiert, dann ist es ja wirklich ein Glaube, dass die Firma demnächst mehr wert sein sollte. Und er hat mir nochmal separat erklärt, warum er ausgerechnet so große Partnerschaften gemacht hat.
1: Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie, wie bekommt man das eigentlich hin, äh, Breitenwirkung zu erzielen, schnell oder zügig. Es dauert natürlich alles eine gewisse Zeit beim Thema Markt, aber wie bekomme ich Breitenwirkung? Wie kann ich global aktiv sein, ohne eine unglaublich große interne Organisation aufbauen zu müssen, die an ganz vielen verschiedenen Stellen, äh, verschiedene Werbekanäle, verschiedene Medien, verschiedene Länder, verschiedene Segmente aktiv ist und und das dann zu managen und auszuoptimieren, da sind wir natürlich schon. Da sind wir auf den Punkt gekommen sagen, wahrscheinlich macht es Sinn, so große Partnerschaften zu haben, wo auch die, der Partner auf seiner Seite wiederum eine große äh, Organisation hat, die auch entsprechend unterstützt. Also Manchester United zum Beispiel hat 200 Leute alleine im Marketing.
0: Ich habe nach dem Gespräch gedacht, dass ich seine Argumentation für diese großen Partnerships und gegen viele kleinteilige Aktionen ziemlich schlüssig finde. Und auch, dass ich es ziemlich glaubwürdig finde, wenn jemand so massiv in die Zukunft investiert und da in Zukunft halt einfach viel höheren Wert sieht. Und dann ist mir noch folgender Teil des Gesprächs im Kopf hängen geblieben. Wenn ihr heute schon eine US-Firma wärt, dann werdet ihr wahrscheinlich einfach deswegen alleine ähm, mehrere Milliarden mehr wert. Ja, da würde
1: ich von ausgehen, ja. Das ist sicher so. Ich glaube auch, weil die, weil natürlich die also die Peers sind alle mehr wert in den USA, ganz klar. Das muss man so sagen. ist ja
0: so, sag mal ein paar Beispiele?
1: Ja, also wenn man jetzt das Segment anschaut, wenn man jetzt äh, nehmen wir eine Zoom oder nehmen wir RingCentral oder oder oder, äh, das sind natürlich viele Software-Companies, die mit... Denselben oder schlechteren KPIs, was Wachstum und Profitabilität angeht. Sie, Sie werden weltweit kaum ein Unternehmen finden, was so gut wächst und so profitabel ist. Äh, dann wäre das eigentlich anders, ja.
0: Soweit der Nachtrag zu Teamviewer. Vielleicht stoßen ja jetzt über das große Sponsoring nicht nur Nutzer, sondern auch noch Anleger und internationale Investoren auf Teamviewer. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die in Zukunft mehr wert sein könnten. Finde ich ziemlich fair bewertet. Ohne mein Team. Unsere zweite Geschichte ist etwas für extrem risikofreudige Investoren. Wenn wir Amazon wären, dann gäbe es wahrscheinlich jetzt so eine Werbung, die sagen würde, wenn dir die Wirecard-Story gefallen hat, dann wird dir auch die Grenke-Story gefallen. Es geht nämlich um Grenke, eine deutsche Firma aus dem S-Dax, die 1,5 Milliarden Euro Market Cap Wert ist, dieser Wert ist im letzten Jahr um 50% gefallen. Damit sind sie auch aus dem MDAX rausgeflogen und seit neuestem jetzt im SDAX. Jedenfalls haben sie im letzten Jahr, wo die Zahlen vorliegen, 2019 einen Gewinn gemacht von 140 Millionen Euro, sind auch gewachsen, aber es gibt verschiedene Themen. Fangen wir damit an, was die Firma überhaupt macht und zwar machen die Leasing von Büroartikeln. Also wenn man sich einen Drucker, einen Rechner, Telefone, größere Anlagen leasen möchte als Unternehmen, dann kann man das über Grenke abwickeln. Außerdem sind sie im Bereich Factoring aktiv, das heißt sie kaufen offene Forderungen von Firmen ein und hoffen dann, dass der jeweilige Schuldner auch wirklich bezahlt. Die Firma jedenfalls, die das verkauft hat, ist dann die, das Risikolos, bekommt das Geld mit einem kleinen Abschlag, davon lebt Kränke und dann müssen sie das Geld jeweils eintreiben, was dann noch geschuldet wird. Soweit so gut, doch im September letzten Jahres kam auf einmal Fraser Paring um die Ecke. Das ist ein ganz bekannter Shortseller, ein Hedgefund-Unternehmer, der auch schon gegen Wirecard gewettet hat und am Ende auch recht gehabt hat. Seine Vorwürfe jetzt im Falle Gränke sind relativ kompliziert zu beschreiben. Sagen wir es mal so: Er hat Zweifel an der Bilanzierung und an der Frage, ob die jeweils ausgewiesenen Barmittel da sind, ob die bilanzierten Forderungen echt sind. Dazu gab es Fragen rund um Tochtergesellschaften im Ausland, die wurden meistens im Franchise-System aufgebaut. Dann übernahm auf einmal Grenke 18 ausländische Tochterfirmen selber. Drei davon gehörten der Lebensgefährtin des Gründers und Namensgebers der Firma Wolfgang Grenke. Die Dame jedenfalls verdiente an den Übernahmen offensichtlich und das wurde nicht transparent ausgewiesen. Das sind so die Themen. Der Herr Grenke selber, der ist mittlerweile 70 und die Firma wird immer neu geprüft von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazar. Die BaFin ist natürlich auch sehr akribisch am Gucken, will sich keinen zweiten Fehler erlauben wie bei Wirecard. Und der Vorstand von Grenke, der zuständig ist für Compliance und Revision, ein Herr namens Mike Kindermann, der ist jetzt kürzlich zurückgetreten, weil er möglicherweise sonst von der BaFin gezwungen worden wäre, sein Amt ruhen zu lassen oder sein Amt aufzugeben. Daraufhin ist die Aktie nochmal abgestürzt. Jetzt ermittelt die BaFin gegen beide Seiten, gegen die Firma von dem Frazier Pairing, Viceroy Research und gegen Grenke selber. Fakt ist, wenn jetzt demnächst diese Untersuchungen abgeschlossen sind und da ist nichts wirklich gar nichts dran, dann ist die Firma natürlich extrem günstig. Dann wäre das KGV aktuell so ungefähr bei 10 bei der Bewertung von 1,5 Milliarden und dem Ergebnis von 2019 wohlgemerkt. Das kann ja sogar noch höher sein. Also KGV rund um 10 wäre günstig, wenn natürlich der Fraser-Pairing jetzt recht haben sollte, dann sind diese 1,5 Milliarden Euro Market Cap wahrscheinlich immer noch zu hoch. Mein Gefühl ist, dass diese Aktie komplett ins bodenlose stürzt wie bei Wirecard. Das dürfte nicht passieren. Sowas wie Wirecard ist doch schon ziemlich einmalig. Deswegen, wer Lust hat, und es ist wirklich sehr risikoreich, hier ein bisschen zu zocken und Kränke zu kaufen, man könnte damit Geld verdienen, man könnte natürlich auch viel verlieren. Man kann heutzutage nahezu alles lesen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.